0: Čech, žijící dlouhodobě v USA a komentátor dění kolem amerických voleb Martin Džuriš je nyní na Skype. Ahoj.
1: Ahoj, čau Franco, čau, díky.
0: Když jsme se domlouvali, tak si řekl, že máš nejnovější informace. Tak spust, co je těchto nejaktuálnějšího ohledně řešení výsledků voleb v USA.
1: A tak jsem si tady udělal poznámky, abych to nezapomněl. Tak včera Trump dal novou žalobu ohledně Pensylvánie k ústavnímu soudu. Uh, tak to bude zajímavé, co zase s tím ústavní soud udělá, jestli to zase schodí dolů, bez toho, aby to slyšel. Uh, vylez uh, asi tři dny zpátky, nebo jak dlouho, uh, zpráva od uh, Peter Navarro. Uh, to je poradce přes uh, ekonomii přes zaměstnání hmm. Trumpův, tak ten udělal takovou zapsálkou zprávu ohledně těch a, voleb. a Podle jeho odhadu a, v Michiganu, v samotný Michiganu, bylo 370 tisíc nezákonných a, hlasů, a, že má, má i receipts, má to je účtenky, ale že má nějaký ty výpisy to dokázat. Uh, uvádí tam, že v Michiganu uh, ve 3.50 ráno, že najednou Biden dostal 54 000 hlasů a Trump 4.700. A potom v půl sedmí ráno, že Biden dostal 141 258 a Trump 5.968. No a prostě za tuhle dobu tyhle hlasy, kdy opravdu nějaká kapacita byla možná ani necelých 100 000 hlasů, že se mohlo spočítat. Další věc, co se děje, je tak v Georgii. teda nařídili, že všechny volební lístky se budou kontrolovat podle podpisů, ale hrozně to zdržujou, schválně to zdržujou, a začínají a, s okresem KBCOBB, který ani není a, jako ten problém, že tam by nějaké byly nesrovnalosti, a, a brání, zabraňují hlavní, tomu hlavnímu okresu Fulton County, a, kde je Atlanta, kde vlastně bylo ukázáno na tom videu, jak a, taky a, v noci vyhodili novináře, vyhodili republikánský dohlížeče na volby a, a pak, že a, pod zámenkou, že tam praskla voda,
0: což mm-hmm. to
1: ukázalo, že vůbec se nestalo a začali vytahovat kufry a, z volebních lízků pod stolu, co tam byli schovaný a bez jakýhokoliv dozoru je začali házet do těch mašin.
0: To je to z toho videa, z toho stání ze hlavního soudu v Georgii?
1: Ano, ano, mm-hmm. to je to video. A, z té místnosti, která je State Farm pojišťovny, kde je vidět, jak je potom vytahují, a ta jedna dokonce volební lísky tam dává stejný až třikrát. A další, co se stalo, je v Arizoně ten okres Maricopa County, tak to je zase kde je to největší město Phoenix, tam, kde zase ty největší nesrovnalosti, tak republikánská vláda, státní, arizonská, která tam mají republikáni převahu, tak udělali asi před týdnem, dali spína. To je jako český obsílka k soudu, ale tohle je mm-hmm. jako příkaz, že oni musí, musí dát přístup nezávislým vyšetřovatelům, aby mohli zkontrolovat tyhle a volební mašiny, aby se forenzně na ně mohli kouknout. A, a ta, 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 ta místní vláda toho okresu, anglicky Board of Supervisors, který jsou zvolený, tak volili, zrovna teď zvolili 4ku jednej, že to nechtějí dovolit přístup tě mašin, aby se mohli zkontrolovat. A že... Jak to odůvodnili? A odůvodnili to tak, že, že to je bezpředmětný, že to nic neudělá, že to nemá smysl a že to dají k soudu, aby nemuseli. A, a že, ten jejich, že ten jejich příkaz je nezákonný, že oni na to nemají právo, aby dali příkaz na to, že mají mít přístup. Na tyhle mašiny se forenzně podívat. Mm. Co je zajímavé na tom je, že, že z těch pěti uh, supervisors, z těch pěti uh, uh, zvolených, tak uh, to bylo čtyři k jednej, ale tři, co volili proti, uh, dovolit se na to podívat, jsou republikáni. Jeden demokrat, tři republikáni a jeden, co volil proto, že by to měli k tomu přístup dovolit, taky republikánec. A co ještě se stalo? No další věc, co se stalo, že teda ten Bill Barr, William Barr, co vlastně je minister zpravenosti, co teda vlastně odchází 23. jeho poslední den, co jako rezignoval, což on rezignoval, protože ho Trump vyhodil, tak ten zase vylez za včera a řekl, že nebude ustanovovat speciálního prokurátora, aby vyšetřoval Bidenovo rodinu, hlavně jeho syna Huntera a bratra Jamese, protože by na něj byl tlak, aby vyhlásil speciálního prokurátora. Protože jakmile se vyhlásí speciální prokurátor, tak potom ho nemůže nově nastupující vláda zrušit proto to chtěli určitý lidi. On řekl, že, že to neudělá. A zase řekl, že a, n- není dost důkazů, že se dozve o té ve volbách staly, které by otočili a, výsledek voleb. Jasně. Tak. Takže to jsou takový ty v <coughs> posledních asi třech dnech, co se stalo. Vylezly další věci a vylezly že ta korupce ty Bidenový rodiny je ohromná, takže jsou velké obavy, že v podstatě Joe Biden, co vyhrál volby, takže by normálně nedostal bezpečnostní certifikát, prohlídku vůbec, aby mohl úplně i nízkou pozici v americké vládě zastupovat kvůli tomu, jak to má prolezlý s Čínou a různý podplácení a a tohle. Další věc, teda poslední, co, co proč Trump včera dal na novou žalobu k ústavnímu soudu ohledně Pensylvánie, je, že v rychlým momentu vylítlo, že když Trump ved o 700 tisíc hlasů,
0: hmm. tak
1: najednou Biden dostal 570 tisíc, když v noci pozastavili počítání hlasů tak Biden najednou mu vylítlo 570 tisíc a Trump dostal jenom 3200. A nakonec, že vlastně vyhrál Biden v Pensylvánii o 80 tisíc. Takže to jsou poslední zprávy, co jsem ani vlastní video nestačilo udělat.
0: Tak a teď mám doplňující otázky. Co, Kde se braly ty, ty odhady? Tam je 370 tisí Michigan, uh, pak nějakých těch 50 tisíc hlasů a takový. Kde to, kde to berou? Mají na to nějaké
1: jenom odhady nebo na to mají nějaký data? Na to mají data. Na to jsou data, které když během, během, toho, během těch voleb, potom, když se uzavřou ty, ty, to sčítání, ne sčítání, se uzavře hlasování, tak se začaly počítat hlasy a potom... A oni to dávají, každý ten okres to posílá do státního centrálu, a potom státní centrál to posílá do centrálu, odkud potom všechny ty mediální společnosti ty čísla tahají a pak je dávají na obrazovku a říká ten levere o tolik, v tomhle státě o tolik. A berou to z přímého přenosu, kde oni tyhle čísla takhle skákali a kde, kde najednou. Uh, já, já i na těch svých předchozích videích jsem ukazoval, jsem tam dal některý grafik, kde to je vidět, jak ty hlasy jdou a najednou pš, pro Bidena hmm. nahoru, jo, ale i tam ukazuju, kde, což je poprně v historii, uh, že najednou Trump měl méně hlasů, než měl třeba před pěti a najednou jeho hlasy spadly dolů, jo, a někde to dokonce bylo, že o, o přesný počet hlasů, co, co Biden získal navíc, Trump přišel, takže oni, oni to berou z těchto dát. Potom mm-hmm. data, co berou, jdou přímo na, na registraci voličů a, a, a takže právě zjistili, že třeba v Nevadě, kolik nelegálů volilo, kolik, kolik lidí, co se odstěhovalo, volilo, kolik mrtvých volilo takže oni jdou přímo do, do registrace voličů a pak se taky koukají třeba velký problémy ve Wisconsinu, kde třeba v tom Milwaukee, že třeba jestli, jo, že se mi zdá, že třeba 89% účast voličů byla, jo. A, takže, což je statisticky, protože nikde jinde se to nestalo. Hmm. A takže jdou podle, opravdu dělají ne, nejsou to jenom nějaký, nějaký vymysly, prostě jdou do těch, do těch dat a jdou do registrace voličů. Někde bylo, teď si nepamatuju, který stát, mě se městředá to byla Pensylvánie, kde, neřeknu přesně čísla, ale dejme tomu, že stát Pensylvánie poslala 1,8 milionů lísků lidem, co měli volit přes poštu v nepřítomnosti, a zpátky dostali 2,5 milionu. A odkud ja. to berou? A to, to, to berou podle, a podle dat, že to, to, to je evidovaný, že teda ten, ten stát poslal tolikle počet těch volebních lístků. A pak, když se to počítá, tak se zaznamenává, který jsou nepřítomnosti, které přišli poštou. A, no a že tyhle, tyhle, prostě, tyhle rozdíly jsou tam. Jo? Tyhle statistické rozdíly, tyhle. Uh, nebo říkám, uh, jsou lidi, kteří jdou a, 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 ko, a koukají na to, protože to, jako který lidi volili, je zavedený. Jo. Takže oni potom jdou a, a koukají se, jestli ty lidi opravdu existují nebo neexistují. Člověk musí mít adresu, zrovna jako v Čechách, musí mít adresu, podle adresy potom kde volí. Takže zjistili, že třeba, a to bylo taky se mi dá v vadě, že adresy byly uvedeny u voličů, který neexistují, nebo který jsou komerční mm. adresy. Jo. A, takže jsou lidi, kteří tohle dohledávají podle dát, podle registrací, podle umrtních listů, jo, že, že volili lidi, kteří umřeli třeba před dvěma, třema měsíci, A, nebo v Michiganu, co byla jedna svědky, něco mluvila. Je, že přišlo plno v absenci, v nepřítomnosti volící lísky, které měly být od, od příslušníky armády, který teda samozřejmě volí na dálku, ale že tam ty nebyly zaregistrované a nebylo tam datum narození. A tahle říkala, že přímo viděla, jak tam dávali, aby obešli systém, tak dávali. Na tyhle, ty volební lísky, že ty lidi se narodili 1.1.19. První Kolik jich bylo? To si nepamatuju, ale bylo jich dost. Ale nebyly to desetitisíce nebo tak, ale nevím, pár stovek, pár tisíc, ale ono se to potom nastřádá. Trošku tady, trošku tam. V té Pensilvánii snad deset tisíc mrtvých volilo, ale to je jenom co zatím, co dohledali. Pod tím je všechno veme hrozně času a, a oni se to snaží všechno, a, aby nešlo to, proto ty, všechny tyhle brání tomu, jak říkáme v tej George teď místo, aby se soustředili na to, kde je největší problém, začaly hlasy, volební lístky kontrolovat proti těm proti podpisům v tom Fulton County a, okresu, a, kde je Atlanta tak oni se soustředňují na Cup County, kde ani nikdo neříká, že nějaký problém je, jo. Takže je to, je, to ča, je to hra o čas. Oni se snaží, jak se říká, jo, jak v hokeji, když vedeš, tak zdržuješ všechno možné nebo v jakýmkoliv sportu, aby, aby ta druhá strana už nemohla jo, to dohnat nebo vyhrát.
0: Hele, a kde se berou ty rozsudky v neustálý neprospěch republikánské strany, včetně teda nejvyššího soudu, který strhl žalobu Georgie? Proč teda tyhle ty soudy nevezmou v potaz důkazy, který například ty uvádíš a neposunou třeba tu žalobu dál?
1: To je dobrá otázka. Důvodů je několik, ale hlavní důvod je ten, Oni nikdy ty, ty soudy tu žalobu nepřijali. Takže vlastně ta žaloba se nikdy neprošetřovala. Takže ta, ta žalující strana trampová nebo i jsou samozřejmě, který žalují, který pro Trumpa, ale nejsou Trumpovo advokatí, hmm. tak nemají ani možnost ty důkla, důkazy předložit. Protože oni, oni to ty soudy nepřijmou a většinou na základě si vymyslí nějaký, že nemá. Já nevím, jak se tomu říká česky stáně, přeložený je to stání, že vlastně ten, co žaluje, nemůže tu žalogu přivec, protože jeho se to nedotýká, jeho to nějak neuško, neuškozuje. Což v podstatě mm-hmm. je, je no, to, není, to opravdu není ústavní, to není zákonný. S tímhle přišel ústavní soud ve 20. letech, do té doby vlastně nebyly daně z příjmu, a když mm-hmm. se když kongres udělal daně z příjmu, tak bylo pár plácí daní, co žalovali, že jejich daně nejsou správně použitý a, a ústavní soud přišel s úplně novou doktrínou, že nemají stání, že to je tak daleko od nich, že jim to opravdu neobližuje, takže nemůžou žalobu přivec. Takže je to hodně na základě legálních technických důvodů, že oni tu žalobu schodí bez toho, aby ji slyšeli, takže Ono nikde vlastně nebylo rozhodnuto na základě žaloby a důkazu. I ten ústavní soud, což na to se dávalo nejvíc naděje pro zástupce Trumpa, co Texas vlastně to udělal, přidalo se asi dalších 19 nebo 20 států a i z toho 125 poslanců z dolní směno, směno, směnovny. A to je, na tom je důležitý to, že když v Americe. Jeden stát želuje druhý, tak to jde rovnou k ústavnímu soudu. Nejde to přes nižší soudy. To on má rozhodovat. A, a ústavní soud si to použil tu kličku. Jasně. slyšet, že nemají stání, což i na levé straně, i, i demokratičtí... Uh, Uh, ústavní advokáti nebo odborníci řekli, že to, to je jako je nesmysl, co s tímhle oni přišli, uh, že a ani nedali důvod, proč uh, jak, jako to bylo, že stát Texasu nemá nemá, uh, nebyla udělaná újma, uh, co se dělalo v Pensylvánii, Michiganu, v Georgii, uh, uh, ve Wisconsinu, a se mi zdá, šest států tam bylo žalovaných. Jo. Oni prostě to může člověk špekulovat, proč to Ústavní soud nechtěl přijmout. Nejspíš, nejspíš to, ale to ani není jistý, je, že Ústavní soud se do tohohle nechce plec, nechce se plec do voleb, nechce být ta instituce, která rozhodne, kdo bude příští prezident, ale hlavně se bojí, kdyby se do toho zapletli a rozhodli pro Trumpa, proto to ani nepřijali. Hmm je, že potom by města hořely. Že by to mohlo i vypuknout malou nebo i velkou občanskou válku. A to, co se dělalo v létě ve všech těch městech, kde Black Lives Matter, Antifa, kde vypalovali tisíce budov a, a obchodů a, a byli lidi a, a všechno tohle. Jo.
0: Když bylo to slyšení v Georgii, kde se vlastně i produkovali nebo ukazovali ty důkazy, tak proč ani to třeba nedopadlo dobře pro republikány?
1: Protože uh, je hodně soudců v Americe, který, jak se jim říká, uh, activist judges, který, který nesoudí podle zákona, ale soudí podle své vlastní politické ideologie. Proto ono se dost často dá odhadnout i ten ústavní soud, jak ústavní soud na určitý uh, věci uh, rozhodne, podle toho, uh, protože teď, teď, teď je tam teda tří liberálové až šest, ale on opravdu ten hlavní ústavní soudce, ten Roberts, on není konzervativec, teď se ukazuje jeho pravá tvář, volí s těma liberálema, proto hodně ještě předtím, to bylo vždycky tak pět, čtyři, jeden byl tak ve prostřed ten Kennedy, který už tam není, takže se dalo dost dobře, i když si nebyl advokát, nebo vůbec žádný znalec zákona, věděl si jejich politický smíšení, tak si mohl říct, jak ten ústavní soud rozhodne. Takže v té Pensilvánii tam je těch soudců sedm a hmm. pět jejich absolutně prostě ideologických levičáků, demokratů. Takže oni, oni nerozhodují na základě zákona, ale rozhodují na základě svojí politické ideologie.
0: A je to v pořádku v USA? Protože tady jsem zvykli, že soud by měl být nezávislý nějaký
1: ideologii. No. Samozřejmě, že to v pořádku není, tak by to nemělo být. Proto, proto třeba hlavní ústavní soud, ten soudce je tam, soud tam daný na život, právě aby nebyl ovlivňovatelný zrovna populárníma a hmm. nepopulárníma smýšlení, aby nemusel se obávat o to, jestli příští volební období bude zvolený, protože jsou souci, kteří jsou zvolený, jo, proto to ty zakladatelé Ameriky tak udělali, aby se snažili udělat co nejvíc nezávislí a aby rozhodovali na, zá- na základě zákona a ne na základě, kam vítr tam pláč, která politická ideologie. Jenže nakonec si člověk musí uvědomit, že i ten soudce je jenom člověk a najít opravdu soudce, který opravdu rozhodne podle zákona proti svému vlastnímu politickému nebo ideologickému přesvědčení je těžký.
0: Ale to platí vlastně na obě strany, když to řeknu
1: no, objektivně. Samozřejmě, samozřejmě, že jo.
0: Ono se spekulovalo, že když Donald Trump jmenoval tu konzervativní soudkyni, že by právě před volbama to byla taktika, aby po volbách měl více šancí na to, aby byl prosazen nějaký jeho zákon. Což vlastně může občan, který to sleduje zpovzdálí a který nebydlí v USA chápat, jako to, že nejvyšší soud v USA je další mocenská síla spolu s horní a dolní polovinou parlamentu a prezidentem. Je to tak, podle tebe?
1: Je to tak. Um, ho, hodně lidí si uh, neuvědomují a, a nerozumí tomu, že to nejsou tři nezávislí, stejně mocné uh, větve vlády. Uh, když byla Amerika založená, tak uh, soudní měla být nejmíň mocná. Jo? Ta neměla, uh-huh. Soud neměl mít moc vlastně dělat zákony, což dneska se děje, že vlastně ústavní soud rozhodne, co je zákon. Jo. To, to tak nikdy nemělo být Tam měla být nej, nejslabší a vlastně ze všeho nejsilnější opravdu je ta del, dolní smě, smě, směmovna hmm. House, protože tomu zakladatelé Ameriky dali moc uh, kapsy, moc peněz ty jsou jediný co můžou s penězma jo? Ta, protože ty jsou jako nejblíž uh, k lidem protože vlastně senát uh, lidi původně nevolili senátory Senátoři byli zvolení státními vládami. To se potom změnilo začátkem 19. století, což podle mě byl průsvih, jo, ale Takže ono, oni soudci, tam se zakladatelé Ameriky se snažili právě dost omezit vliv soudu, protože ze zkušeností, co byly pod Británií jako kolonie, tak soudci měli moc velkou moc. To, tomu chtěli oni zamezit. Uh-huh. To, to došlo tak daleko, že ty soudci dneska vlastně, pokud, ať přijde na cokoliv, ať přijde na, na, na svazek uh, manželský, že je mezi muzem a ženou, nebo homosexuální, tak to, to má dělat legislativa a v podstatě to v Americe uh, rozhod soud. A tak to nemá ústavní soud. Tak to nemá být. Jo.
0: Takže a... se to zvrtlo, aniž by to ti zakladatelé vlastně Spojených států tehdy vůbec takhle zamýšleli. Přesně tak. Pak tady mám článek z Českého rozhlasu, kde Jan Kaliba, což je americký zpravodaj Českého rozhlasu, uvádí, že jeden člověk se přiznal, že volil snad za svého zesnulého dědečka nebo babičku, a ten člověk se přiznal, že volil. A, a vlastně má zvláštní článek, prostě na druhou stranu však neexistují prý důkazy, že by jak, jakýmkoliv podvodům došlo. Myslíš si, že kolik tak zhruba článků by mohlo vzniknout na poput tady toho jednoho, když se bavíme o důkazech, o podvodech, třeba volení za mrtvý babičky
1: a dědy? Samozřejmě, budou mluvit média o tom, Samozřejmě, že ta druhá strana, ta republikánská, patrioti nebo konzervativci nejsou dokonalí, jsou tam lidi, kteří taky něco budou dělat pochopitelně. Jo? Takže, ale ty, na té druhé straně je to o tolik víc, a jakože teda opravdu by to bylo jenom jeden případ a že by to byl zrovna hlas pro Trumpa, jako je úplný nesmysl. A já vám řeknu tohle. První, vel, největší takový a, a podvod v amerických volbách byl v roce 1960. To opravdu vyhrál Nixon, ale oficiálně vyhrál Kennedy a díky Chicagu. Od té doby se v Americe říká vote early and vote often. To znamená, vol často, vol brzo a často, od té doby se taky furt dělají ty vtipy, že mrtví volí, protože tohle se opravdu v stálo. stalo. Nixon to věděl, lidi to věděli, ale Nixon byl takový, že on řekl, že nechce tahat Ameriky do toho, co se děje teď, takže on radši uzná porážku. No a, a od té doby se, se tyhle podvody v Americe ve volbách dějou, ale ne na takovým měřítku. A není možný, když si člověk logicky řekne, aby jedno město bylo ovládané 60 let jednou politickou stranou. Lidi takový nejsou. Každá strana je naštve. Naštve je zvolí druhou. Naštve je zvolí tam tu zpátky. Aby Chicago, prostě, jo, Atlanta a všechny tyhle velké města, Milwaukee, Philadelphia, Pittsburgh, kde, kde demokrati vládnou desetiletí, absolutně, stoprocentně vládnou, a, tak to normálně není jak statisticky, tak, tak logicky, tak historicky to není možné, kdyby se tam nedělali podvody. A oni jsou na to tak zvyklí, mají to tak zmáklí. Uh, takže stane se někde nějaký uh, podvod, že udělají nějaký republikáni, samozřejmě. Ale většinou je to tak, že uh, jsou to dvě rozdílné filozofie. Vě- většina republikánů mají takovou nějakou tu, tu čest a dělat věci správně a férově. Uh, demokrati uh, kdysi taky takoví byli, ale demokratická strana už se hrozně změnila. Hmm. Byla na tou levicí, který zase mají názor jakýkoliv způsobem Docílíme toho, co my si myslíme, že je správný, tak, tak je to ospravedlnitelný. Takže jsou to dvě úplně rozdílné filozofie a oni se podle toho řídí a většinou, i když samozřejmě jsou demokrati, kteří vůbec řídí nějak, nějakou starou správnou morálkou, ale zajímavý je, že poslední výzkum byl, že i 30 demokratů si myslí, že tyhle volby byly Trumpovi ukradeny.
0: Což se tady neprezentovalo, mimochodem v českých médiích vlastně vyšlo najevo, že 80% lidí, z toho 60% republikánů se myslí, že volby byly naprosto v pořádku a Trump by měl uznat porážku, což bylo vlastně asi týden poté, co volby proběhly. Ještě poslední otázka se týče těch matematických pravděpodobností. Tam jsem někde četl na českých facebookových profilech ohledně počtu okresů po celých Spojených státech, který kdy, jaký prezident vyhrál. Tak máš ještě k tomuhle nějaký komentář? Je k tomu ještě nějak, jsou k tomu ještě nějaký data?
1: Jsou k tomu data. To, to tě musím na chvíli vypnout, abych si to vytáhl. Mám to na telefonu. Obama, když vyhrál v tom 2008, tak 60 milionů hlasů a vyhrál 873 okresů. Donald Trump vyhrál 70, oficiálně 75 milionů hlasů, 2497 okresů. Joe Biden údajně dostal 81 milionů hlasů, ale vyhrál jenom 477 okresů. Je to,
0: má to nějaký precedent? Stalo se už někdy něco
1: COVID-ov v USA ve volbách? Ne. Ne, to, to je. A další věc je, že jsou určitý takový okresy, který historicky, podle toho, jak ty okresy volí, tak vždycky dopadnou prezidentské volby. Je, je jich asi 15, možná 14. Nepamatu si přesně to číslo. Biden z nich vyhrál jenom jeden. Všechno ostatní vyhrál Trump. A to je taková indikace, kdo vyhrál tyhle okresy. Je to historicky podložený. Kam jdou tyhle okresy? Tam jde celá Amerika. Takže ne. Takovýhle čísla jsou uh, absolutně nemožný. Proto v podstatě vlastně Biden vyhrál, vyhrál díky, díky uh, těm šesti městem, kterým mu nadali tolik hlasů, že pak přebyl všechno ostatní. A co je zajímavé, je, že, že on dostal teda víc hlasů, ale mý okresů, i než, i než Clintonová. Hmm. A že všude Všude po celé Americe Biden dostal míň hlasů než Clintonová, akorát v těchto šesti velkých městech, kde na tom záleželo, dostal daleko víc hlasů než Clintonová. Takže je to takový statistický i historický. A historicky je to prostě neuvěřitelný. Tak jo,
0: tak já ti za čas, který jsme tady mohli strávit a měj se hezky a hodně štěstí i v, i v Americe.
1: Díky Franto, hele, tobě taky. Díky za rozhovor. Čau.
0: Ahoj.